0: Bien, bueno, vamos a leer una porción de Lucas 19, donde nos habla lo que ahí en el subtítulo tiene la entrada triunfal. Pues es una entrada donde él eh, hace manifiesto su identidad. Hasta entonces, él sí había dicho quién era, pero en forma privada, pero en esta ocasión, ya previo a, a su sacrificio, a, a su muerte, él quería que todos estuvieran enterados quién era él, y ese veo yo que es la, la razón principal de este acontecimiento, que no fue una casualidad, no fue algo improvisado, imprevisto, sino que él mismo, como vamos a ver enseguida, da instrucciones de que vayan y, y le traigan el transporte. Y bueno, el verso 37 dice de la manera siguiente, Lucas capítulo 19, verso 37. Cuando llegó a donde comienza la, baj la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Oremos, Padre, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos, podemos eh, juntos cantar, juntos celebrar y declarar tu presencia y tus verdades. Gracias porque también podemos orar, acercarnos a ti confiadamente, podemos exponer nuestra necesidad y nuestra confianza en ti y podemos también sentarnos ahora y escuchar <coughs> y rogamos que hables a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos Amén. <coughs> Amén. Esta entrada es una entrada de esperanza, una entrada de esperanza. Hay esperanza en esos tiempos que se escucha la guerra. Eh, y con todas sus atrocidades que vemos aquí en nuestra ciudad, tanta violencia, y quizás eh, problemas interpersonales eh, en nuestra familia o con nuestros amigos, en nuestro lugar donde laboramos. Este es un mensaje que trae esperanza, porque algo de lo que él mismo se, se identifica como es el portador de la paz, y él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Por eso, es, este pasaje tiene este, es, esta, esta palabra clave, un mensaje de esperanza que sí puede, podemos vivir en paz, en paz con Dios y en paz unos con otros. Dice el verso 28 del capítulo 19 de Lucas, después de contar esa historia, usted puede leer a qué historia se refiere, y precisamente habla de la historia que contó con el fin de dejar claro que no era ya que iba a arrancar el establecimiento del reino de Dios como ellos lo esperaban, una restauración literal para los hebreos, porque también... En Hechos capítulo 1, cuando antes de ascender está con los discípulos, le preguntan, ¿vas a restaurar el, el reino a Israel? Hablando de una forma política que se quitara a los romanos si pudieran ellos gobernar como nación independiente. Bien, entonces, esa historia es contada en los versos anteriores al 28. Y dice, caminando delante de sus discípulos, y esto me llama la atención, como Lucas lo registra, verdad porque creo que así debemos ir nosotros, caminar Después del Señor, siguiendo sus pasos, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Al llegar, dice el verso 29, a las ciudades de Faque y Betania, en el monte de los olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Como ya lo comenté, entonces este, este acontecimiento está planeado por él, está diseñado por él, no fue una casualidad, no fue un accidente, ¿verdad? Entonces estaba para cumplir una profecía, eh, que, varias profecías que hablaban claramente de que él entraría montado en un pollino, en un burro, un burrito, un asdo, al quien nadie se había montado, nadie, nadie se había subido antes. Les da las instrucciones específicas, dice el verso 30, vayan a la aldea que está allí, les dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan el Señor lo necesita. Y aquí podemos ver varias cosas una, que el, el dueño del burro, de la burra y el burro, porque en otro evangelio habla que era la burra y su burrito, eh, seguramente era un discípulo de Jesucristo que aunque no andaba ahí con ellos siguiéndolo, sabía quién era el Señor, porque fíjate las palabras, el Señor lo necesita. Entonces, quiere decir que este dueño de, de, los, de esos animalitos ya conocía al Señor y quería complacerlo, y dije, está bien, si él lo necesita, aquí está la burra, el burro y, y todo lo que tengo está a disposición del Señor ¿Qué, qué corazón de un discípulo de un seguidor de Jesús yo creo que es una, un ejemplo para ti para mí hoy, si él lo necesita aquí está lo que tengo aquí está mi Ferrari, bueno no creo que tenga aquí ningún Ferrari pero, pero un avalanche porque por ahí la he mirado a ver si un día dice Javier ahí está pastor si la quiere llévesela al rancho <risa> ah pero es que el pastor no es el Señor verdad Ahora veo algunos carros muy bonitos allá, allá afuera. Y yo traigo una bicicleta. Me gusta andar en bicicleta. Pero el punto es este. El, el, el que tenía el dueño del animal, como ya lo dije, nos da esa lección cuando tenemos una, una relación con Jesucristo y se nos invita a colaborar, a prestar. Aquí tenemos eh, lo que hemos dicho, las tres T, el tiempo, el talento, el tesoro. Y creo que lo que más escasea es el tiempo, bueno, quizás también el tesoro, pero la verdad, eh, el corazón generoso siempre va a estar dispuesto a contribuir con lo que tengamos, así es. Eh, quizás esta persona, dueño de los animalitos, tenía otras cosas, pero lo que en ese momento requería del Señor era solamente a ese burrito. Y luego, eh, eh, para ser usado por Dios hay que soltarse, ¿verdad?, había que soltarlo, nosotros tenemos que ser liberados también de ataduras, de complejos, de opresiones que nos han limitado, por eso una vez más recomiendo mucho este taller de sanidad porque eso nos ayuda a romper ataduras, complejos, heridas que nos limitan y no nos permiten vivir la vida abundante que en Jesús se nos ofrece. Dice el verso 32, así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús y efectivamente mientras lo desataban, los dueños le preguntaron por qué desatan ese burrito. Ellos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Marcos agrega otro detalle que le dice también, y lo devolverá pronto. O sea, tenía una misión y se iba a, iba a regresar a su dueño. Y también aquí un, un, un mensaje, un, una enseñanza muy, muy buena, Primero, para cuando pedimos algo prestado, lo regresemos. Eh, Tenía ten un amigo que me decía que seguido le pedían dinero prestado y él aprendía aprendió una, una frase que decía, bueno, a ver, ¿lo quieres prestado o lo quieres regalado? Dice, porque algunos me lo pedían prestado y nunca me pagaban, yo creo que más bien lo querían, lo querían este, regalado, ¿verdad? Bueno, el Señor no quería que se lo regalaran, quería que se lo prestara, ¿verdad? Aunque él es el dueño de todo, pero fíjate, no llega y... este nos arrebata las cosas sino que nos pide, él sigue diciendo el que quiera ser mi discípulo sígame, el que quiera, el que no quiera pues se la pierde y yo quiero seguirle y tú también vemos una lección importante cuando ofrecemos nuestra vida, nuestras cosas a, a manos del Señor eh, y él nos las regresa multiplicadas y, y una satisfacción muy bonita cuando lo que tenemos puede ser usado en manos de Dios para bendecir a otras personas podemos ser instrumentos en sus manos canal de bendición para bendecir a otros <coughs> dice el verso 35 entonces le llevaron el burrito a Jesús pusieron sus prendas encima para que él lo montara 36 a medida que Jesús avanzaba la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él cuando llegó a donde comienza la bajada del de monte de los olivos todos sus seguidores Empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Este es el versículo con el que iniciamos. Y, y fíjense qué, qué cosas tan, tan eh, cómo narra por qué estaba la gente cantando, por qué estaban eufóricos. Eh, había dos cosas importantes. Y una es que ellos habían visto muchos milagros. Yo no sé si tú has visto algunos milagros. ¿Has experimentado algún milagro en tu vida? Sí, eso es lo más importante, verlos es bonito, es maravilloso, ¿verdad? Pero más experimentarlos. Y el milagro más grande es el perdón de nuestros pecados, la liberación de la amargura, de la desesperanza, del odio. Ese es el milagro más grande que ahora podemos disfrutar la vida plenamente que se nos ofrece en Cristo Jesús. Por eso ellos podían gritar, podían cantar, podían alabar a Dios, nos habla ahí en, en otros lugares que había resucitado a Lázaro y este milagro lo habían hecho, eh, lo, lo habían compartido, sabían de ese milagro de otros, algunos porque lo habían mirado, testigos oculares, otros porque lo habían escuchado, pero otros más porque lo habían experimentado y yo creo que esa es la parte más importante, no solamente que veamos, que escuchemos, sino que lo experimentemos y si lo hemos experimentado vamos a Contarlo para que otros también conozcan al Señor de señores y reciban también sus bendiciones. ¿Qué cantaban? Dice el verso 31, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. La palabra que usa la reina Valera entre todas es osana, es decir, salva ahora, Señor, ayúdanos ya. Estaban cantando y declarando, ¿verdad?, que eh, reconociendo primeramente su soberanía, reconociendo que Él era el rey, que era el Mesías esperado, que venía a libertar a, a, a los judíos, ¿verdad? Pero también estaban esperando que sucediera ya. Salva ahora, Osana, salva ahora. Ayúdanos ya. Era una alabanza, pero también una súplica, una petición. Y también está basado en el Salmo 118 que dice así el verso 24 en adelante Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en el... Este era el día esperado, el día en el que el Mesías se manifestaba, se daba a conocer y esperaban por tanto la intervención, que fueran liberados de su opresión. Espero que este sea el día para ti, que este sea el día para ti. Si estabas oprimido, sin esperanza afligido, que este, puede decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor, este día puedo disfrutar de su liberación, puedo disfrutar de su intervención, este día puedo tener esperanza, por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor y en este día, porque es lo que nos toca vivir, ¿verdad? Y dice el verso 25 del Salmo 118, te rogamos Señor, por favor, sálvanos, te rogamos, por favor, Haznos triunfar. Qué bonita oración. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Es la, es la parte que estaban cantando. Pero que tiene ese, ese contexto. ¿Cuál contexto? Que este es el día que hizo el Señor. Porque este es el, el, para el, para el más importante, es el día que tenemos ese encuentro con el Mesías, con Jesucristo. Que reconocemos nuestra condición y, y reconocemos su capacidad para ayudarnos, para libertarnos. Verso 26, bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Verso 27, el Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Qué preciosa alabanza. Y luego, verso 39, siempre están los que solamente observan, no participan, no disfrutan. Hoy no vinieron aquí, pero aquel de ahí estaban con el Señor. Y en lugar de disfrutar, en lugar de cantar y celebrar, estaban criticando. Verso 39, algunos fariseos, los religiosos, los conocedores, pero que con todo el conocimiento estaban ciegos espiritualmente. Que estaban entre la multitud, decían, maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran. Las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Qué declaración tan importante. Les dice: No voy a detenerlos porque esto, lo que dicen es la pura verdad. Eso que ellos dicen: Yo soy el Mesías, yo soy el Rey de Israel, el Rey de la tierra, el Rey del universo. Lo que ellos dicen no puede quedarse callado. Y si ellos se callaran, las piedras hablarían, las piedras proclamarían. Y qué bueno que aquí las piedras tampoco tienen que hablar porque hay quien lo a proclamar, qué bueno que algunos de ustedes se van a animar junto conmigo, vamos a proclamar las maravillas del Señor, vamos a proclamar que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, Él es mi Salvador, hemos visto maravillas, hemos visto milagros, hemos experimentado maravillas y milagros en nuestras vidas, pero necesitamos proclamarlas, dar a conocer quién las hace, quién las hizo, quién las sigue haciendo, el día de hoy, las piedras no tienen que hacerlo porque tú y yo vamos a realizarlo, amén Sigue la lectura, verso 41, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar Fíjate qué contraste, ¿verdad? A veces así no sucede, un día estamos en, en una celebración Otro día podemos estar en un sepelio, ¿verdad que sí? De la misma familia puede ser, a mí me pasó hace unos días, un, un domingo estuve en, en una boda con mi tía y a los siguientes días, la misma semana, en un sepelio, dos personas tendidas, un matrimonio, mis primos. Qué, qué triste, ¿no? Pero el contraste así sucede, a veces hay tiempo de llorar y también hay tiempo de reír. Y Jesucristo no fue ajeno a los sentimientos y, y emociones y tristezas y pérdidas que que tú y yo experimentamos en la vida, es más, dice que tal pontífice nos convenía tener, alguien que, que estuvo en nuestra condición, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado, como él fue tentado en todo, experimentó las cosas que tú y yo experimentamos, él nos conoce, nos comprende y por, por eso podemos con toda confianza acercarnos a él. Entonces primero está la euforia, el gozo, la alegría por el, la multitud que canta, declara lo que él es y ahora eh, él contempla la ciudad y dice este versículo que comenzó, a llorar como quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz fíjate esta, esta palabra es clave entendieras el camino de la paz que tú y yo pudiéramos también entender ese camino el camino del señor pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y esto pasó 70 años después, cuando precisamente fue sitiada la ciudad, fue pues, saqueada, quemada y destruido el templo y toda, todas las construcciones. Y el versículo 44 termina, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Bien, pero hoy es importante que tú y yo reconozcamos que él nos ha visitado y que podamos disfrutar de su paz, de su bendición. Y extraer principios que nos ayudan el, el día de hoy en esta entrada eh, triunfal o esta entrada donde eh, se da a, a conocer él públicamente, como ya lo dije hasta antes, había hablado con la samaritana diciendo yo soy el Mesías, había hablado con Nicodemo, había hablado con personas que se había identificado claramente que él era al que esperaban, pero es esta la única vez o primera vez que lo hace eh, de una forma manifiesto, porque estaba preparándose ya, para, para ir al Calvario y también cumplía en, ese, en esas fechas más o menos lo que antes eh, el cordero que era sacrificado era escogido y separado antes del día del sacrificio. Entonces, era, él, él era la preparación para, para culminar y traer y pagar el castigo de nuestra paz que iba a ir sobre él. Ahora, generalmente lo que los hebreos esperaban era que Jesucristo levantara un, un ejército o con un milagro acabara con los romanos que los estaban oprimiendo ya por mucho tiempo y, y tenían una mente también muy limitada pensando que solamente era para, para Israel la venida del Mesías verdad pero vemos desde el inicio el Señor ha querido bendecir no solo a una nación sino a todas las naciones su deseo es que cada persona conozca y disfrute de su libertad, de su bendición, entonces no es en la forma militar porque ya había dicho un profeta, eh, el señor dijo por el profeta mis caminos no son tus caminos, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, entonces el camino de la paz que no conoce Israel, necesitamos conocer lo tuyo, no es a través de la espada, no es a través del ejército, sino a través del amor, a través del servicio, a través de la iglesia, a través de la comunidad cuando nos respetamos, unos a otros. Si se gana algo con violencia, se requiere la violencia para mantenerlo, ¿verdad? Entonces no iba, no iba a usar el Señor esa, esa, esa forma eh, humana. Él es el príncipe de paz y su manera de conquistar es con el amor. Por eso eh, hemos cantado la cruz, es el mensaje, es la muestra de su amor. Pero la cruz recuerda el sacrificio, recuerda la muerte, recuerda el dolor. Entonces nosotros vivimos en este, en este mundo que es adicto a, a la guerra y nos, nuestra naturaleza también así es, ¿no? Eh, respondemos, el cuerpo eh, se prepara para, para huir o para pelear cuando hay una injusticia, cuando somos agredidos, ¿no es cierto? Bueno, yo sí, no sé tú. Entonces, eh, eh, ellos pensaba, esperaban que así actuara el Señor, ¿verdad? Pero realmente no es así, la paz que, que viene, la paz que Él espera, es una paz que construye. Una paz que, que perdona, una paz que se establece cuando, per, cuando perdonamos, cuando servimos, cuando prevalece el amor ante la injusticia, ante el, los insultos. Y es lo que hizo el Señor, precisamente nos habla Pedro, que cuando lo insultaban, él no respondió maldición. Él, de él se dice que enmudeció como cordero fue llevado al matadero. Ese es el camino de la paz que hoy se nos invita a tomar. Y que esa vendrá de nuestras manos cuando podemos ponernos al servicio de los que nos rodean. Eh, el, el principio que vemos aquí en este, en este pasaje, ¿verdad? De entrar, que entra en un burro eh, de una forma humilde, eh, no en un caballo, porque el caballo era para la guerra. Pero ya estaba profetizado, ¿verdad? Que iba a ser en, en, una, en, un, en un burro, porque eh, se relaciona con el trabajo, con la humildad, con con la mansedumbre y entonces necesitamos nosotros tener ese, ese mismo espíritu. Jesucristo nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mientras que Pilato entraba en, en su caballo y con soldados, con espadas, para intimidar, Jesucristo entró, entró humilde en un burrito para amar, para servir, para Dar y los que traían sus seguidores no eran armas, no eran espadas, sino que eran palmas en sus manos, en señal de victoria, en señal de, de celebración. Ahora, los sacerdotes entraban en un burro, el sumo sacerdote entraba en un burro, entonces quiere decir que también había un simbolismo en su entrada a Jerusalén, que porque él es nuestro sumo sacerdote, como ya lo mencioné, que él entró para abrir camino y él ahora, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de su gracia. A través de su sacrificio tenemos acceso al amor de Dios y es el amor de Dios el que nos va a ayudar a vivir en paz, en paz unos con otros en paz, con Dios en paz, una paz personal interior y una paz en nuestra familia. ¿Alguien dice amén? Que es el, el, debe ser un remanso nuestro lugar, nuestro hogar debe ser un lugar donde queremos llegar. Hace tiempo leí de, de una persona que fue con el, no sé si era psicólogo o consejero, y, y ya le, le está contando, es la señora la que le cuenta, le está pidiendo consejería. Y él dice, ¿cómo le hago? Porque mi esposo llega borracho. Y después de escucharla un, un buen rato, dice, señora, si yo fuera su esposo también tendría que llegar borracho. Hay hombres que no quieren llegar a su casa porque la mujer, o al re, a la inversa, ¿verdad? La verdad, eso es, eso es una anécdota nada más, pero se da de las dos cosas y la, y la verdad, cada uno somos responsables y podemos promover la paz y, y que nuestro hogar sea un remanso, un oasis donde queremos estar, donde queremos llegar. Y esto se logra cuando el amor de Dios es, es el que llena nuestros corazones y que no solamente nuestra casa, sino el lugar donde estamos, sea un espacio donde se manifieste, se respire el amor de Dios. Entonces, concluyendo, ves que aún en, en aquella época eh, el, el burro era una, un animal muy apreciado porque era el que transportaba los víveres, era un animal que decían trae, trae vida porque ahí cargaban el pan, el agua, el vino para sobrevivir y el caballo era solamente de, utilizado para, para la guerra, por eso… En Zacarías capítulo 9, verso 9, habla, ya se ha hablado de este acontecimiento que Jesucristo está cumpliendo al pie de la letra y como dije, no fue accidental. Él mismo ordenó cómo se hiciera porque él estaba consciente de quién era él y se estaba dando a conocer y qué bueno que tú y yo lo conocemos y ahora nos, nos toca el privilegio de darlo a conocer también con ese espíritu de mansedumbre. <coughs> Dice Zacarías 9, del verso 9 en adelante. Alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Fíjate, qué, qué precioso, ¿no? Eh, los súbditos van hacia el rey, ¿no? El rey manda a llamar. El rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla... Y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, de, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad vamos a estar de pie dale gracias por esas promesas que son para nosotros este día si sí podemos poner nuestra confianza en Jesús y sabemos que este es el día que hizo el Señor porque podemos ver esa, esa característica de nuestro Señor que él es el Mesías él es el Rey esperado pero no solamente que es el Rey de Israel es el Rey de las naciones pero que es mi Rey así es el Señor quiere Seguir entrando a las ciudades, entrando a los hogares y requiere algún burrito. Y aquí está uno. <coughs> que seamos mansos y nos dejemos montar, guiar. La mansedumbre <coughs> es contrario a salvaje, a bruto. Si sí, un, un, un caballo, un burro bruto, pues no, no sirve su fuerza. Pero ya una vez que está hecho a la rienda, que está amansado, es útil. Se utiliza su, su fuerza, su capacidad. Y sí, también. La vida del ser humano cuando nos ponemos en sus manos, ese burrito nadie se había montado y no tuvo que amansarlo porque reconoció la soberanía del rey de reyes. Y así que tú y yo también podemos reconocer su autoridad, su señoría y dejar que él dirija nuestras vidas y que nuestras acciones sean acciones que lo den a conocer. Hoy, por hoy, el mundo necesita más que palabras, acciones. De nuestra vida, de nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro proceder, manifiesten que Jesús es nuestro Señor que Él ha entrado a nuestra ciudad, que Él ha entrado a nuestra casa, que Él ha entrado a nuestro corazón.